0: Reisoma Intercultural es una organización que promueve el derecho a la educación de personas migrantes. Investigamos, participamos y activamos procesos de transformación. Es así como les invitamos a escuchar esta nueva temporada de nuestro podcast Recreo Intercultural, en el que estaremos conversando sobre la relación entre colonialismo, sexismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y migración a través de una conversación con estelares y queridas invitadas. Esta temporada se basó en el trabajo realizado en el curso Convivir sin Excluir, reconstruyendo prejuicios que aparecen frente a la migración que desarrollamos el año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta.
1: Rico comenzar este día con, con un podcast nuevo eh, de esta serie que vamos a hacer acá en Recreo Intercultural de los Istmos. Así que ahora vamos a presentar a la José, a la Josefina Palma, quien es, es miembro del colectivo Rizoma Intercultural. Hola José. Bueno, mira, vamos a partir de lleno, así sin preámbulos, para preguntarte y para que nos cuentes qué significa el colonialismo.
2: Wow, es una gran pregunta y yo la voy a poder responder desde, desde un enfoque, que es el enfoque intercultural. Porque eh, para mí el colonialismo era algo como de los libros de historia cuando yo estaba en el colegio, así como que venía de la época de la colonia, ¿ya? Eh, y me imaginaba a, a, a las señoras con vestidos largos, bailando como en salones... <ríe> Y, y en realidad, claro, eh, esa era mi referencia de la colonia o de lo colonial, algo que pertenecía como a un periodo histórico específico, ¿cierto? Que se vivió en, en, en Latinoamérica, en África, ¿cierto? En el momento de la colonización por parte de, de Europa al, al resto de, de, del planeta. Y eh, claro, como que yo me había quedado ahí pero eh, en la experiencia eh, con, buscando eh, formas de inclusión de la población migrante en, en este contexto de migración en el que estamos viviendo, eh, particularmente en las escuelas, ahí eh, encontré, me encontré con eh, lo que es el enfoque intercultural crítico. ¿ya? Eh, este es un enfoque que ha sido eh, desarrollado en Latinoamérica y que dice lo siguiente, dice que el enfoque intercultural es aquel proyecto que busca visibilizar aquellas estructuras coloniales de poder que deshumanizan, inferiorizan y racializan. Entonces ahí me volví a encontrar con la idea de la colonialidad, de lo colonial. Empecé a darme cuenta que había muchas cosas escritas hoy que hablan de un orden colonial que no estuvo presente solamente en la época de la colonia, sino que es un orden que todavía permanece vigente. Entonces, está el colonialismo podríamos hablarlo como eh, algo propio de este orden colonial. José, eh, a propósito, ahora que mencionas
3: este colonialismo, tú decías que cuando estabas como entre las escuelas veían que hoy en día hay como un reflejo de algo colonial, hay actitud, no sé si serán actitudes, no sé si serán acciones, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que, eh, esto está hoy, que hoy día hay un reflejo de lo colonial al interior de las escuelas?
2: Mira, eh, desde este desarrollo que se ha hecho en América Latina de, de lo colonial, podemos encontrar como tres formas en que se expresa la colonialidad, ¿ya? Este orden colonial se expresa de tres maneras que abordan la totalidad del, del ser humano, ¿ya? Y que es la colonialidad del ser, la colonialidad del saber y la colonialidad del poder, ¿ya? Entonces, en la escuela, así como en nuestro barrio, en, nuestro, en nuestra vida cotidiana, nos podemos dar cuenta de que tanto el saber como el ser o el poder tienen y responden a este orden colonial que hace que unas personas queden en una posición inferior a otras. ¿ya? La colonialidad del ser, por ejemplo, tiene que ver con todos estos procesos de deshumanización que por, por lo menos en el momento de la colonia, cuando empiezan eh, a colonizar América Latina, y empieza este comercio triangular de esclavos desde África para que, para que la esclavitud exista es necesario deshumanizar a las personas que son esclavas. Y cuando llegan a América Latina también se empieza a generar procesos de deshumanización de los pueblos indígenas, por ejemplo. Y empiezan ellos a ser vistos como seres inferiores, casi no humanos. De hecho, era una pregunta que había en ese momento si los indios tenían o no tenían alma. ¿Se acuerdan? Entonces, eh, esa, esa colonialidad del ser se, 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 da, se manifiesta en la, en la esclavitud. ¿verdad? Pero también en la cosificación de las personas, cuando nosotros vemos al otro como una cosa, como un objeto, como un objeto de estudio, como un objeto de intervención y no como sujetos, sujetos de derecho, personas. En, en la colonialidad del saber se manifiesta en, en la negación de otras formas de conocimiento que no sean como la académica europea, cierto Y entonces negamos los saberes de los pueblos indígenas, los saberes de las comunidades, eh, que viven en las zonas rurales, ¿verdad? Y los, llamamos así como ¿no? los secretos de, de estas abuelitas, pero que en realidad no son realmente conocimientos, son, son saberes de segundo orden, por ejemplo. Y también eh, negamos los saberes que traen las comunidades migrantes. La forma, por ejemplo, en que las mamás eh, de alguna nacionalidad eh, alimentan a sus hijos y acá dicen, uy, pero ¿cómo esas mamás haitianas, por ejemplo, pueden darle frijoles a los niños desde tan pequeños? Eso es una derración para la ciencia. Todas esas formas de saber otras son negadas y también eso es parte de, nuestro, de nuestra mirada colonial. Y en la escuela eso pasa mucho. Eh, y, y, se, y, y tendemos como a denostar los saberes de, de las familias o sea, es, solo se considera conocimiento, saber lo que ocurre adentro de la sala de clases pero no fuera y por último, este orden colonial o sea, esta colonialidad del poder nos hace mirar el mundo como de manera dicotómica ¿ya? ¿qué quiere decir esto? así como eh, lo bueno, lo malo lo blanco, lo negro lo, lo espiritual, lo terrenal, y toda es, esa mirada muy dicotómica y muy europea, muy moderna del mundo, niega otras formas de orden social que a, vayan más hacia la igualdad entre las personas o la equidad. Entonces, en, en todas estas estructuras jerárquicas que nos ordenan, que le niegan la palabra a unos y que le dan la palabra solo a algunos pocos, o cuando se dice, no, este grupo de niños eh, va a participar, pero poquito, porque en realidad no hay que darles tanto espacio para que el centro de estudiantes participe, por ejemplo, o que decir del centro de apoderados. O sea, todas estas jerarquías presentes, en la escuela, la escuela es una institución jerárquica y que obedece ¿cierto? A, esta, a estas otras formas de colonialidad, entre otras cosas, eh, ahí también en la escuela se van manifestando estas esta desigualdades en la forma en que distribuimos el poder, en la que siempre los niños quedan en el fondo, y su familia quedan más en el fondo en la pirámide. Entonces, eh, todas esas cosas se pueden observar. José,
0: eh, súper como interesante lo que lo que cuentas y cómo se va expresando en la escuela. Eh, pensaba y en esto como de las jerarquías, si si has podido eh, ver o, o encontrarte con rupturas en esas jerarquías, por decir, o sea, como quiero decir, algunas experiencias que uno empiece a notar que en las que se está quebrando se quiebra eso de, en algún sentido. ¿Cómo has podido notar algo así? Porque mmm, como que me hace mucho sentido todas estas tres formas que explicabas del ser, saber, del poder, y del poder sobre todo. Entonces, eso hay algunas como rebeldías que has podido ver en algunas escuelas que te haya tocado quizás conocer. Sí, por ejemplo, en Antofagasta,
2: se, bueno, se empezó a hablar acerca de este, de este concepto, de este tema, hace, hace varios años atrás, y eh, se empezó a trabajar desde la interculturalidad por la llegada de muchos niños y niñas migrantes, eh, donde el colectivo colombiano, por ejemplo, tenía alta como presencia. Entonces en las escuelas empezó a haber como problemas, como conflictos, que para los docentes y los directivos eh, eran como conflictos interculturales. Ellos los mencionaban así y que tenían que ver con la llegada de estos nuevos eh, miembros a las la escuelas. Bueno, al principio en esos lugares hubo muchos, muchas situaciones de racismo, el racismo es algo que, que está muy presente en las escuelas, pero eh, empezaron a, a, a conversarse estas cosas y empezaron a ponerse sobre la mesa, lo más importante es como poder visibilizar estas cosas, y por ejemplo al principio los centros de estudiantes solo podían ser eh, constituidos por niños y niñas chilenos, Imagínense, y eso que es profundamente discriminatorio porque sabemos que no podemos discriminar a las personas por su nacionalidad, eh, resulta que eh, empezó a cambiar y eh, dos años después de que había empezado a, a, a esto ser como conversado y problematizado, ya habían eliminado ese requisito eh, en esta escuela y habían niños migrantes de cualquier nacionalidad que podían optar a estos cargos de representación estudiantil. Entonces, eso es como algo, eh, se los cuento como algo que es, empieza a, a subvertir o cambiar este orden injusto, porque en el fondo, desde, el, de, desde esta mirada, nosotros vemos que esta, esta matriz colonial del poder, saber y ser, en el fondo lo que hace es reproducir una injusticia, reproducir el racismo, reproducir eh, la deshumanización. Entonces, esos son ejemplos como muy macro, ¿cierto? Vemos como que hay todo un poder de los estudiantes que cambia y que logran ser elegidos democráticamente por sus compañeros, eh, lo, que es muy, lo que es muy positivo. Pero también eh, yo creo que, me quedaría como corta dando ejemplos, pero yo creo que ahí la pregunta puede ir hacia nuestros auditores, como a empezar a mirar qué es, cambios han habido, qué que, que resistencias o qué eh, sí, cambios han generado, han generado esta convivencia multicultural al interior de, de las escuelas. Eh, han cambiado tal vez el menú de las colaciones, de los almuerzos. Eh, ayer veíamos una noticia que, que hay todo un cambio la Universidad de Chile, ¿verdad?, eh, había gener generó un cambio, un, un recetario de recetas chileno haitianas, porque el tema de la alimentación había sido, ha sido durante todo este año un gran tema para las escuelas. Los niños están acostumbrados a una dieta y llegan a la escuela y comen otros alimentos. Entonces, hay que empezar como a abrir los ojos a ver qué cambios han ocurrido y cómo podemos potenciar esos cambios en las escuelas.
1: Oye, José, y en ese sentido, como de esos pequeños cambios, ¿Qué crees tú? Porque el tema de la colonialidad, como ha empezado a emerger de a poquito, en lo que tú hablabas como en el campo eh, de la escuela y en contextos migratorios, ¿qué es el potencial que existe de, de visibilizar que la colonialidad, y como decías tú, el colonialismo no es algo del pasado, sino el que está presente, ¿qué es lo que nos permite ponerlo en la mesa para pensar entonces en la escuela del futuro en Chile? O no tan el futuro tan lejano, pero ojalá más, más, más bien próximo. Entonces, como, ¿qué crees tú que nos permitiría entonces, pensar en esa como, nueva escuela dada esta visibilización?
2: Sí, yo creo que, que para pensar esa nueva escuela, creo que es importante que las personas estén con la disposición a hacerlo, a reflexionar sobre sus prácticas. Eh, y ahí, por ejemplo, a, a los docentes. Los docentes juegan un rol fundamental y, y, y hablando de la colonialidad, podemos ver que el saber docente, los conocimientos de los docentes, no han sido valorados en toda su dimensión porque son vistos como saberes de segundo orden. Como en esta jerarquía, son saberes que son como menospreciados. Hoy en día, los, los docentes que se juntan y se reúnen y aprovechan espacios como los consejos de profesores para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la escuela, mirar cómo se están relacionando ellos con sus estudiantes y con sus apoderados, observar cómo los estudiantes se están relacionando, incorporando este enfoque intercultural, yo creo que esas reflexiones que hacen los docentes eh, son fundamentales para pensar la escuela del futuro. La escuela del futuro no la, vamos a poder, no la van a poder pensar los ingenieros comerciales desde Mineduc o desde grande, los grandes espacios, sino que el, esta, este, esta escuela del futuro se va a ir forjando en las escuelas. Y desde, desde creo yo, desde, desde esta reflexión colectiva entre los docentes que comparten un contexto porque las escuelas no, no están en un repollo, ¿cierto? Igual que los niños no, no nacen de un repollo, las escuelas están situadas en sus territorios. Si, la escuela empieza, si los docentes empiezan a, a reflexionar en torno a cómo se están vinculando con la población en la que están, ¿quiénes son los habitantes de esa población? Resulta que tenemos más habitantes de otras nacionalidades. ¿Cómo hacemos que el, que el barrio sea parte de la escuela? ¿Cómo hacemos que las familias de nuestros estudiantes se involucren en lo que está ocurriendo en la escuela? ¿Y qué es, la, qué es lo que la escuela tiene para ofrecer ¿verdad? hacia la comunidad? Mientras más comunicación haya entre docentes respecto de estas experiencias de multiculturalidad que están existiendo hoy día, mientras más conexión tengan las escuelas con el territorio en el que están y al que se deben, yo creo que eh, vamos a, van a poder ir eh, surgiendo estas esta reflexiones y caminando hacia esa escuela del futuro. Sí, José, como frente a lo que
3: mencionabas, yo estaba pensando, pucha, son muchas cosas que se vienen reproduciendo como dentro de las escuelas, eh, hablar de colonialidad, como tú lo mencionabas al inicio, es como si fuera solo un contenido de historia, pero la realidad es que está vigente en muchas cosas. En nuestro actuar, incluso como yo pensaba también en, en las relaciones que tenemos como entre docentes, no sé, pensándolo como más que todo en la escuela, pero también en este sentido de la resistencia, tenemos muchos conceptos hoy en día como para abordar la escuela, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí como que está por una parte el feminismo, está por una parte, hablemos de racismo. Está por una parte, hablemos de multiculturalidad, incluso de inclusión. Entonces, uh -huh. bajo esta idea, ¿cómo podríamos llegar realmente como a las escuelas y decirles como interculturalidad, hablarlo en la escuela permitiría como este cambio? Como que en realidad, cuando nos paramos desde un enfoque intercultural, podemos vincular como a la comunidad educativa, no sé, en esto, y les permite como esto, como que, que no es como otro enfoque más, como que no es como, o tal vez sí, no sé, tú ahí como lo ves, como ¿cómo podríamos realmente, como al llegar a una escuela, hablar de interculturalidad y que les haga sentido, como que sobre todo cuando vamos a escuelas donde realmente hay muchas resistencias, como que yo me he encontrado, no sé, como con docentes que te dicen, no, yo ya he estado en muchas formaciones, no, yo sé que es interculturalidad, pero una cosa es saberlo y otra es cómo
2: accionarlo, no sé ahí tú de pronto cómo lo ves. Yo creo que, que es importante ver la interculturalidad, como dices tú, como un enfoque, y que sí es un enfoque más, es un nuevo lente que nos ponemos para mirar, y yo creo que es posible partir mirando nuestras propias prácticas, nuestra, nuestras propias vivencias, cuando nosotros, cuando nace algún miembro de la una guagua nueva y alguien dice, uy tiene los ojos claritos, qué lindo! ¡Mira, es blanquito! O sea, todas esas cosas eh, que tal vez a, a mí misma, me lo, lo dijeron de mí misma cuando chica, uy qué negrita! Todas esas cosas, esos racimos que tenemos, provienen de este orden colonial. Y yo creo que un, un profe, una profe, un directivo de una escuela puede hacerse esas preguntas, o sea, partir por hacernos esas preguntas de cuán, eh, cuán operativo está esta colonialidad en mí, cuáles son las distinciones que yo hago al momento de hacerle, a, hacer participar a uno o otro, a otro estudiante, eh, hacer que empezar a hacer esa, hacerme esas preguntas y, y como digo, yo creo que... Una escuela que aborda los enfoques de manera colectiva y no responsabilizando a ese docente que es tan poco intercultural, que aplica tan poco ese enfoque de género ese docente. O sea, ahí no se llega a nada. Esto no, no es individual. Yo creo que esto es colectivo y al momento de querer abordar esto de manera colectiva, imagínense, ya la estructura está. Los consejos de profesores existen. Es cosa de poner... Intencionar con una pregunta ese consejo de profesores de ese mes y, y revisar cómo estamos, cuán coloniales, cuán coloniales son nuestras prácticas, eh, fueron nuestras prácticas este mes y, y acompañarnos porque esto no es algo de que somos los sabios y ustedes son los que no saben, sino que esto es eh, darnos cuenta y acompañarnos mutuamente y acompañarnos en el dolor porque a nadie le gusta ser racista yo creo, nadie se siente orgulloso, bueno, salvo algunos, pero nadie se siente orgulloso de, de estar discriminando y siniestra, o sea, entonces, como creo que es importante, uno, preguntarnos cómo están nuestras prácticas y, y desde dónde estamos, como docentes estamos en la cúspide de esta pirámide, ¿ya?, pues siempre va a haber otros más arriba obviamente, pero tenemos una, los docentes tienen estar en una posición de poder muy, muy grande porque ellos son los que, los que administran este saber, estos conocimientos entonces, uno, darnos cuenta de la posición de poder que tenemos respecto de nuestros estudiantes, de nuestra familia y de nuestros colegas, y dos promover en la discusión en los consejos de profesores o en otros espacios formativos, pero colectivos, situados te, en, de, dentro del contexto de nuestra propia escuela. Yo creo que la única forma de avanzar hacia una interculturalidad es de manera colectiva, apoyando amorosamente a mi colega, a mi, a mi compañero que, no, que anda perdido y todavía cree, no sé, en, en las razas, <ríe> eh, acompañarlo, <ríe> acompañarlo, acompañarla. Eso yo creo que es fundamental.
0: Muchas gracias, José. Eh, yo creo que a todas nos dejas como con la, con la reflexión abierta, que creo que es lo más interesante cuando uno habla de estos temas, que es como que no quedan cerrados los temas, sino que al revés, quedan como súper abiertos a, a esa invitación que tú nos haces a cuestionarnos nuestras prácticas, me quedaría, y como a promover estos espacios colectivos, ¿cierto? Eh, Vamos a ir cerrando, pero vamos a hacerlo como una, una práctica de este podcast. Si nos puedes recomendar como quizás alguna lectura, eh, algún video de YouTube, no sé, que, que pueda quizás a quienes nos escuchan servirles para cuando hablamos de interculturalidad crítica, por ejemplo, colonialismo, ¿qué, qué nos dejas? Así como un, un regalito para quienes no escuchan
3: y sí, incluso yo a eso le sumaría como dos preguntas como para, no sé, los docentes, incluso los que nos escuchan como en, en el podcast, como que les, esta va a ser la tarea a partir de, eh, para que nos pensemos nuestras prácticas, como solo dos preguntas
2: como clave. Ya, yeah. sobre las lecturas, creo que eh, les recomendaría leer a una autora que se llama Catherine Walsh, Pueden encontrarla, hay, hay, eh, hay una revista que es la revista Docencia, que es una revista del Colegio de Profesores que tiene un número especial en el que recopila, va a varios autores que hablan sobre la interculturalidad, muy interesante, entonces les recomendaría desde ya meterse a la página web de la revista Docencia y buscar el número que tiene que ver con interculturalidad, ahí van a encontrar autores como... Catherine eh, Walsh, eh, María Laura Díez, eh, también a Elisa Loncón Antileo, eh, a Gunther Dietz. Eh, hay varios autores muy interesantes que nos van a dar eh, algunas pistas eh, como para empezar a adentrarnos en esta idea de la interculturalidad. Así que en ese número de la revista ya tienen... Bueno, ahí, el número 51 de la revista docencia van a encontrar todo eso, que es un súper un buen espacio para empezar. Y yo dejaría como una pregunta, como la interculturalidad tiene toda una dimensión descriptiva, es decir, que busca describir qué es lo que está ocurriendo en la escuela. Entonces muchas veces hemos visto eh, esta distinción entre lo monocultural, lo multicultural y lo intercultural. Donde en realidad lo monocultural es como una escuela que solo valora lo que es homogéneo, ¿verdad? Eh, valora eh, lo que es uniforme y espera que todos los estudiantes sean unos iguales a otros. Un poco la uniformidad que busca el uniforme escolar. Eh, y por otro lado está la idea de multiculturalidad que sería esta este encuentro entre diversas culturas en un mismo espacio pero que no se interrelacionan y la interculturalidad que es eh, desde este punto de vista descriptivo de la realidad es cuando estos distintos colectivos se comunican. La pregunta sería ahí mirar nuestro entorno y ver a, a cuál de estos tres modelos eh, responde el espacio de trabajo donde yo trabajo, la escuela donde yo trabajo ¿Y cuál es el, el, lo que yo estoy proponiendo como docente para mis estudiantes? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? ¿Estoy proponiendo un, un proceso de enseñanza-aprendizaje monocultural, multicultural o intercultural? Eso por un lado. Y por otro lado, preguntaría, podríamos hacernos la pregunta, de eh, ¿qué es para mí un estudiante... Eh, el mejor estudiante, o la mejor estudiante. ¿Qué características tiene ese mejor o, o esa mejor estudiante? ¿A qué clase social pertenece? ¿Qué personas conforman su familia? ¿Dónde, vivi dónde viviría este estudiante ideal? Y yo creo que respondiéndonos y, y que, ¿cómo, cómo participa, cómo habla, cuáles son sus gustos musicales, cuáles son sus gustos artísticos, o sea, cuán, y ahí podríamos ver, hacer una lista de cuán permeada tenemos esta colonialidad en, nuestro, en lo que nosotros esperamos, o sea, del otro, en, en esta idea de, entre comillas, normalidad, cuál es el estudiante normal, cuál es la familia normal, porque como los docentes y en las escuelas están permanentemente calificando y categorizando a las familias. Entonces, cuán... ¿Cuán coloniales son esas categorías? Eso, yo como que, esas dos serían las preguntas que podríamos compartir o reflexionar.
0: Sí. Súper, muchas gracias. Tremendo, tremendas preguntas nos dejas. Sí, muchas gracias.
2: gracias.
0: No hay gracias, ninguna de que, que yo tenga respondi respondida.
1: <risa> son,
2: son, nos quedan, quedan para la reflexión colectiva. Ay.
3: Después
1: de que terminamos este podcast, cada una responde Tarea, le mandamos
3: a la profe José para que le ponga nota. Sí, igual la idea es siempre dejar como este diálogo ahí como abierto, como a estarnos planteando. No, tal, tal vez no tendremos las respuestas de todo como con respecto a interculturalidad, pero sí abrimos como el camino para que las escuelas y nuestros oyentes se hagan como esas preguntas, como que por lo menos vamos partiendo como por esa base. Bueno, agradecerles a todas, a José realmente como por todo lo que nos compartió hoy sobre esta nueva temporada como con los ismos y eh, para cerrar los invito a todos a que nos busquen en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook y no se pierdan nuestro próximo capítulo en el que estaremos hablando sobre sexismo y migración muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan y nos veremos en
0: un próximo capítulo de Rizoma Podcast le agradecemos desde ya a Imperio Bamba con su canción Camino que ha estado acompañándonos toda la temporada de este recreo intercultural